0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Na aula de hoje, continuaremos estudando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Sem demora, creio que você já está com o seu PDF, com a sua postilha na mão, e nós prosseguiremos a partir do título 5 do capítulo 1, que trata da educação escolar, da educação básica e dos outros níveis de educação, ok? Vamos ao artigo 21 para começarmos a estudar. Título 5, dos níveis e das modalidades de educação de ensino. Capítulo 1, da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica e ensino superior. Então, vejamos. Aqui está falando de educação escolar. A educação escolar ela é subdividida em dois tipos de educação. A educação básica e a educação superior. Vejamos agora a educação básica. Aqui na educação básica diz formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas Davi, lá no artigo 4 fala que a educação básica é formada pela pré-escola, educa... ensino fundamental e ensino médio. O que, é que tá vindo de errado? Não há nada de errado. A única coisa é que lá o capítulo o artigo 4 ele é mais específico, ele define e, e subdivide melhor a educação básica. A educação básica ela é composta da pré-escola. E por que é básica? Porque é obrigatório. Obrigatório é o que todo mundo precisa fazer. A educação é obrigatória a partir de quatro anos de idade, quando a criança entra na pré-escola. Então, por isso, a pré-escola é obrigatória, então é da educação básica. E se a pré-escola está dentro da educação infantil, ela faz parte da educação básica e educação infantil também. Porém... O ensino médio todo, completo, faz parte da educação básica. O ensino fundamental completo faz parte da educação básica, mas a educação infantil não é toda da educação básica, somente a pré-escola. O que fica de fora? A creche. A creche acopla e abrange crianças de 0 a 3 anos, 4 e cinco pré-escola, então somente a pré-escola. Aí, numa questão, é, se tiver a opção é, de você marcar Pré-escola, fundamental e médio, marque essa. E se na mesma questão tiver pré-escola, fundamental e médio, e na mesma questão a opção infantil, fundamental e médio, essa questão certamente é passível de anulação, porque no, em dois artigos diferentes a LDB aponta é, nomenclaturas diferentes. Mas, na dúvida, marque pré-escola, ok? Porque é mais específico. Então vai que a banca não anule, então segura a sua vaga ali, para a escola, mas entenda que educação básica é aquilo que é obrigatório para a escola a partir de 4 até o ensino médio. E formado pela educação superior, após o ensino médio, compreendendo os cursos de graduação e pós-graduação. Vamos falar agora da educação básica em si, informações da educação básica. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades, então vamos falar as finalidades da educação básica. E particularmente, sempre digo aos alunos que quando há tópicos, sugestões e, e, e vírgulas indicando diferentes objetivos, finalidades, pontos, são é, aspectos que podem sim cair facilmente em questão. Vamos lá, quais são os objetivos, as finalidades da educação básica? Antes de continuar, deixa eu fazer mais uma observação. A LDB ela trata da educação básica, do ensino superior, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, da educação de jovens e adultos, da educação profissional, da educação escolar. Cada uma delas tem seus objetivos particulares, cada uma tem. Por exemplo, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio fazem parte da educação básica. Cada um com seus objetivos. Não quer dizer que os objetivos deles sejam os mesmos da educação básica, porque a educação básica tem objetivos mais globais, mais abrangentes, e não tão específicos quanto as subdivisões. Então, entendam e compreendam as subdivisões que existem. Educação básica, pode escrever aí quais são as finalidades da educação básica. Primeiro, desenvolver o educando. Segundo, assegurar-lhe formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e também fornecer-lhe meios para progredir em estudos posteriores. Então, a educação básica, ela visa uma formação que venha desenvolver o aluno, ela visa o desenvolvimento do aluno de uma forma geral, ela visa fornecer a ele uma formação básica, que permita ele é, exercer a sua cidadania de uma forma plena, que possa ser um cidadão que exerça de forma plena a cidadania. E também dar meios a, eles, a ele para prosseguir no trabalho e também para prosseguir em estudos superiores, no caso, no ensino superior. Então, são as finalidades da educação básica. Artigo Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância, regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Ou seja, a educação básica, ela pode se organizar, é, em, em trimestres, em bimestres, em semestres, pode se organizar em ciclo, em anos, em séries, tudo vai depender das características da, da, da escola, do sistema, e tudo isso deve ser organizado pelo sistema de ensino, ok? Então há essa possibilidade, essa flexibilidade na organização. Parágrafo 1º do artigo 23. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. A escola pode colocar o aluno e classificá-lo novamente em uma turma, de acordo com seu nível de conhecimento, mesmo aqueles que vieram do exterior ou de outra escola do país, mas de acordo com... olha aqui no final. como Tendo como base as normas curriculares gerais ou seja, com base no currículo, nos conteúdos para aquele ano. Mas lembrando que tudo que a escola pode fazer precisa estar de acordo com a legislação do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 2 O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades... Deixa eu apagar isso aqui, porque... Isso. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. Vamos lá. É... O calendário que a escola organiza, que é aprovado pelo sistema, ele precisa abranger os 200 dias letivos. Esses 200 dias letivos, normalmente, são organizados de fevereiro a dezembro. A escola pode organizar o seu calendário de uma forma flexível, em que sentido? Adequando-se às peculiaridades locais, econômicas, inclusive climáticas. O que é isso? Dou um exemplo da minha região. Moro numa, 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 numa cidade é, rural, numa cidade do interior, e é comum que na época da colheita do café, chamada de panha do café... Muitas famílias de uma comunidade rural, elas se mudem literalmente para uma cidade é, em que há muita demanda, há, há muito café para eles pegarem, para ganhar um recurso. Então, as escolas da zona rural dessa, dessa comunidade, a escola, ela fica sem alunos por mais de um mês. Então, nesse caso, a escola, pra, como, por exemplo, na escola rural em que a comunidade tem 20 e poucos alunos, 17 alunos ou 18 se mudam com os pais para outra cidade somente no período da época do café para apanhar café, para colher café, para ter um recurso para a família. Então, a escola pode organizar um calendário de modo que nesse período não tenha aula, seja as férias, e que em outro período é, eles estejam estudando para cumprir com os dias letivos. É, condições climáticas. Ah, mas condições climáticas alteram? Sim. Por exemplo, quando a gente vai observar lá na amazônia é ribeirinhos eu acho que fala é algumas comunidades algumas casas que vivem é, no rio é quando há um período de chuva a água sobe as casas ficam inundadas, eles ficam ilhados olha aqui esse vídeo aqui para vocês verem como que como que fica lá então nesse período de cheia os alunos não tem como ir à escola eles vão de barco mas mesmo é, indo de barco nessa, na, na cheia, é inviável ir à escola. Então, as condições climáticas, elas fazem com que o calendário da escola seja alterado. Ela faz, não. Ela pode influenciar e ser um, um, um critério para organizar esse calendário de forma que atenda aquela comunidade, ok? Lembrando que tudo deve estar de acordo com a lei e também com o respectivo sistema de ensino. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, ou seja, regras que valem apenas para o ensino fundamental e o ensino médio dentro da educação básica. Mesmo sendo a educação básica, não contempla a educação infantil as regras que seguem, ok? Vamos lá, parágrafo primeiro, inciso primeiro. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Ou seja, é preciso que hajam pelo menos 200 dias de aula e que a carga horária seja de no mínimo 800 horas. Não podem haver 100 dias de 800 horas, também não podemos ter é, 200 dias, mas que sejam com 3 horas por dia, 2 horas. É preciso no mínimo ter 200 e no mínimo ter 800 horas. É possível que tenha mais. O estado do Espírito Santo, por exemplo, tem 201 dias letivos. Em algumas escolas, a carga horária já são 1.000 horas e isso acontece. Mas o mínimo, 200 dias e 800 horas. É, os... O tempo, excluído o tempo para exames finais quando houver. Sabe aquele período de recuperação final, quando o aluno não consegue alcançar a média de aprovação nos três trimestres? Após o, o conselho de classe do terceiro trimestre, tem um tempo que é reservado para o provão, para a recuperação final. Esse tempo não pode ser contado dentro dos 200 dias letivos. Nem conselho de classe, nem planejamento. Tem que ser 200 dias de aula, dias em sala de aula com o aluno. Parágrafo 2 Inciso segundo, desculpa. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Vamos ver de que maneira a classificação de alunos pode ser realizada. Reclassificação é um processo é, suplementar, um processo que não faz parte do, do, da, da evolução orgânica do aluno. Ou seja, o aluno naturalmente vai de ano, ano em ano. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai. Mas ele é classificado todo ano, primeiro, segundo e terceiro. Quando ele vem de outra escola, ou está atrasado, ou é feita uma transferência em sistemas que adotam anos, séries, ciclos diferentes, ele é reclassificado, mas naturalmente é classificado, ok? Como que essa classificação ela se dá? A classificação natural, o processo de todos os anos enquadrar o aluno. Primeira maneira, por promoção, por transferência e independente de escolarização anterior. Promoção. Promoção é o processo natural para quando os alunos da mesma escola que cursaram a série e com aproveitamento, eles passam para a série seguinte. Para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Ou seja, alunos que passaram de ano. Então, se ele passa de ano, se ele consegue alcançar a média, ele é por promoção. Segundo, por transferência para candidatos de outras escolas. Promoção na mesma escola. Transferência de outra escola. O Joãozinho estudou o sexto ano lá na outra escola e veio para cá fazer o sétimo no intervalo do ano. Então, foi por uma transferência. A próxima forma de classificar é independente de escolarização anterior, mediante uma avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, o aluno nunca estudou, chegou na escola já com idade mais avançada. A escola pode fazer uma avaliação e classificá-lo em uma das turmas, ok? Então, nesse caso, não estamos falando da reclassificação. Reclassificação é de um aluno que já está estudando, já está em uma, em uma turma, foi classificado nela e, posteriormente, é feito uma outra, outra classificação, no mesmo ano, no mesmo período, ok? Aqui está falando de uma prova que vai classificar quem veio de fora, um aluno que não estava na escola. Parágrafo, Desculpa, voltando lá no inciso segundo. Quais são as três formas de classificação? Por promoção, para quem é da mesma escola e passou de ano lá dentro, por transferência, para quem veio de fora, e independente de escolarização, para quem não estava na escola. Por promoção, por transferência e independente de escolarização. Inciso terceiro. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Ou seja, quando há progressão regular por série, ou seja, primeira série, segunda série, terceira série, cada ano há uma nova série, a escola pode adotar, pode, ok? Não que deve, ela pode, é uma possibilidade, se ela quiser. O aluno, por exemplo, ele reprovou apenas em língua portuguesa, no sétimo ano. Então, ele vai para o oitavo ano, ele é aprovado, mas ele vai ficar repondo essa disciplina de língua portuguesa no sétimo ano. Então, ele, por exemplo, irá no turno vespertino cursar o oitavo, mas no matutino ele terá que cursar a língua portuguesa do sétimo, num regime de progressão. Ele progrediu, mas parcialmente, ainda ficando na disciplina anterior. É menos comum isso hoje, mas a lei permite. Contudo, tudo tem que estar de acordo com as normas do sistema de ensino. Inciso 4 Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares. É possível que a escola organize turmas com alunos que estejam no mesmo grau de desenvolvimento. Por exemplo, o mais comum é o caso de línguas estrangeiras, em que um grupo de alunos está adiantado, tem um, um, um grau avançado de desenvolvimento naquela língua. Então, a escola pode organizar uma classe com alunos de acordo com o seu nível de conhecimento, também em artes e outras disciplinas. É algo incomum, mas é possível e a escola tem essa possibilidade. Lembrando que desde, tu, desde que tudo isso esteja previsto no respectivo é, regimento ou na legislação do sistema de ensino. Continuando. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. É, eu quero chamar a atenção de vocês para esse inciso aqui. O que seria a avaliação do rendimento escolar? A avaliação do rendimento escolar, ela trata de um tema muito importante para gente e para a nossa agenda, eu digo para o nosso, é, nosso estudo dentro dessa área. Verificação do rendimento escolar. O que, que é verificação do rendimento escolar? Avaliação. A verificação do rendimento escolar... É a avaliação, então por isso precisamos dar uma atenção especial quando nós falamos da verificação desse rendimento. Olha só, a verificação do rendimento escolar observará alguns critérios, e que critérios são esses? Vamos conhecê-los? O primeiro, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais, os de eventuais provas finais. Ou seja, a parte qualitativa deve ser superior à quantitativa. O que, que é isso? Quantitativo é aquela parte numérica, prova, que o aluno faz a prova para ter nota. Qualitativa... É aquela avaliação mais subjetiva, que não tem tantos erros e tantos pontos. É um trabalho que você avalia a participação, é um debate que o aluno se envolve na sala de aula, é um projeto que ele desenvolve, que ele elabora, que são pontuações mais subjetivas do que propriamente objetivas, que o professor analisa ao todo. São o todo. É o conjunto de atividades que ele faz durante todo o trimestre, que estão mais vinculados ao processo. Então, essa é a parte qualitativa. E essa parte parte no cômputo das notas deve valer mais do que a prova final, ou seja, os pontos adquiridos ao longo do trimestre devem valer mais do que uma prova. Por exemplo, o trimestre tem 60 dias, o aluno durante 59 dias realizou várias e várias tarefas. Seria injusto que em um único dia ele fizesse uma prova, por exemplo, num trimestre de 30 pontos a prova valer 20, seria mais do que a metade. Ia sobrar só 10 pontos. Ele faria uma prova de 20 e se não fosse bem, ele estivesse passando mal, ou estivesse preocupado aquele dia. Um dia não pode definir o rendimento de um aluno em 60 dias letivos. Então, por isso, a LDB evidencia que tudo que ele fez durante o trimestre, os trabalhos, provas, atividades, as discussões... Devem ter um peso maior do que a prova, ou seja, pelo menos 51% da nota. Se vale 30, que a prova não pode passar de 15, é, deveria ser até 14,9, né? Mas não pode passar de 15, ok? A metade e mais a metade tem que ser voltada para trabalhos qualitativos durante o trimestre. Próximo. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos em atraso escolar. Quando o aluno estiver atrasado, defasado, por exemplo, três anos é atrasado, dois anos, ele deveria estar lá no, no quinto ano, mas está no terceiro ano ainda, é possível que a escola faça um trabalho de aceleração, de acordo com atividades, com algum projeto ou com alguma prova, que reclassifique esse aluno numa série à frente para que ele seja acelerado. Quem é mais velho aí vai lembrar daquele programa é, Acelera Brasil, o PA, Programa Aceleração da Aprendizagem que tinham, as, tinham turmas de aceleração de alunos que estavam em defasagem escolar. Contudo, hoje é menos comum, é incomum ter salas e de, salas de projetos de aceleração, porque essa defasagem, distorção e idade série tem sido corrigida ao longo dos últimos anos. Então, é menos comum hoje verificar alunos nessa situação, mas a escola pode fazer atividades ou propostas que acelerem esses alunos. Próximo. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A escola, no processo de avaliação, pode aproveitar uma disciplina que o aluno já cursou, uma disciplina que ele já fez em outra turma, até mesmo no exterior, desde que esteja devidamente traduzido por um tradutor oficial, uma disciplina de língua estrangeira desenvolvida no centro de línguas autorizado. Ou seja, se ele fez um estudo numa instituição devidamente credenciada, autorizada e legalizada, a escola pode fazer o aproveitamento disso. Lembrando que tudo deve estar de acordo com as normas do sistema de ensino. Não é só chegar e querer fazer isso não, tá bom? É, próximo. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Vamos falar agora de recuperação. Os estudos de recuperação são estudos de reforço, de revisão para aqueles alunos que ficaram abaixo do rendimento escolar. Deixa eu grifar aqui que é importante, ó. Baixo rendimento escolar. São para eles. Não quer dizer que a gente não possa permitir que outros alunos participem, mas o foco é alunos de baixo rendimento escolar. Esses estudos de recuperação, eles são obrigatórios. E a preferência é que esses estudos eles aconteçam de forma paralela. O que é, que é paralela? Vamos lá. Sempre digo, como professor de matemática, não posso perder a oportunidade de matematicar. Vamos lá. Vou fazer aqui o desenho de duas retas, ok? Tem aqui uma reta e aqui eu vou desenhar uma reta que vai na mesma direção dela. Essas duas estão caminhando juntas na mesma direção. Elas nunca vão se encontrar. Outro exemplo. Estou fazendo outro par de retas que vão na mesma direção. Elas nunca vão se encontrar. Vou fazer outro par de retas. Essas retas caminham lado a lado, na mesma direção, sempre uma do lado da outra. Nunca vão se encontrar. Agora, o que, é que são retas que não são paralelas, por exemplo? Essa reta não é paralela com essa reta. Essa reta não é paralela com essa reta. Quais são as retas paralelas? Essas aqui. Ups. Retas paralelas são essas retas aqui, ó. Então, paralelo é aquilo que caminha junto, lado a lado, ok? Então, recuperação paralela. Paralela ao período letivo, caminha junto, caminha ao lado do período letivo, entenderam? É como se essa daqui fosse a recuperação e esse fosse o período letivo, caminhasse junto, acontecesse junto. Então, a recuperação paralela precisa acontecer durante todo o ano, junto com o período letivo, o professor vai trabalhando, e à medida que o aluno não consegue um bom rendimento, o professor recupera ele, para que no final do ano a tarefa da recuperação esteja cumprida. A tarefa esteja completa, ok? Continuando. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Quem controla a frequência? A escola. Quem faz a frequência é o professor. Quem faz, quem faz a chamada para verificação? Quem verifica? É o professor. Mas o controle é da escola. Por quê? Porque o aluno ele precisa ter o mínimo de 75% de presença de frequência para ser aprovado. São 200 dias letivos. Quanto é 75% de 200 dias letivos? Multiplica 75 por 200 e depois você divide por 100. Vai dar é, 15 mil dividido por 100, 150. Então, é, 75%. De 200 dias letivos, são 150 dias letivos. Então, o aluno tem que ir pelo menos 150 dias letivos. É admitido também que em escolas que adotam carga horária, é, horas... É, picadas, como os anos finais e médio, o aluno, por exemplo, que chegou atrasado ou saiu mais cedo, ele tem faltas, assim, picadas, né? Então, seria computado o total de aulas. 200 dias, 5 aulas por dia. São é, mil aulas. Ele teria que frequentar pelo menos 70, 750 aulas, 75% para ser aprovado. Continuando. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, Declarações de conclusão de série e diplomas de certificação de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Cada escola, ela é, expede seus históricos, irá dar as declarações e fornecer os diplomas para os alunos, tá ok? Eles não têm que pagar por isso. As escolas precisam fornecer a eles todos esses documentos. Continuando. Parágrafo 1 Ainda do artigo 24. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Então vamos lá. A carga horária de 800 horas que fala lá no inciso 1 desse artigo 24 deve ser ampliada de forma progressiva, ou seja, sempre ir ampliando no ensino médio, é no ensino médio isso aqui, para 1.400 horas, para que no ensino médio o aluno estude pelo menos 1.400 horas por ano, ou seja, 7 horas em cada dia letivo. Devendo, isso aí é progressivo, em vários anos, porém, dentro de 5 anos, a partir de 2 de, julho, de março de 2017, ou seja, daqui cinco, é, cinco anos, 2 de março de 2022. Até março de 2022, os sistemas do ensino médio deverão ter pelo menos mil horas letivas, ou seja, 1.400 no futuro, mas a cada ano aumentando um pouco, e até 2022 tem que ser mil horas no ensino médio. Continuando, os sistemas de ensino dispor, disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4 então, cada sistema vai organizar e preparar a sua oferta de educação de jovens e adultos. Para quem? Para aqueles jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada. Esse ensino regular, esse ensino pode ser noturno e regular também, por exemplo. Não precisa ser na modalidade de, de jovens e adultos. Ou pode ser na modalidade de jovens e adultos. Mas deve estar de acordo e adequado às condições do educando. Ou seja, o horário que deve começar a aula, a quantidade de de aulas do mesmo dia, tudo deve ser organizado para atender o jovem e o adulto. Lá nas garantias de educação, a gente já leu lá no inciso 6 sobre a oferta de educação de jovens e adultos em conformidade com as características e a realidade do jovem e do adulto trabalhador. Então, a gente lembra disso e lembra que os sistemas devem se organizar para oferecer EJA-educação de jovens e adultos. Tanto no ensino é, da modalidade de jovens e adultos, quanto no ensino regular, que são as classes normais. Mas tudo adequado às condições do educando, ok? Por enquanto é só, nós vamos parar por aqui e na próxima aula nós continuaremos com o artigo 25, ok? Um grande abraço e até mais, pessoal!